Chapitre 8, mai. Je voudrais vous offrir seulement une espèce de réflexion sur des, des concepts, des notions que nous avons au sujet de Dieu et qui ne sont pas, en fait, ce n'est pas inoffensif du tout, bien que ce soit à première vue très intellectuel. Ce n'est pas inoffensif du tout, je vais essayer de m'en expliquer. Je pas trop parlé beaucoup de ça. Disons que le problème de la souffrance, un vieux problème en terre chrétienne, sous plusieurs de ses angles, sous plusieurs angles, pourquoi Dieu permet-il la souffrance Pourquoi Dieu veut-il parfois la souffrance pourquoi les saints désirent-ils la souffrance et comment font-ils pour la supporter Voilà un certain nombre de questions qu'on a l'habitude de se poser. Avec l'habitude, alors là, inviscérée à notre psychologie, à tous, de penser quand même que par rapport à notre salut ou à notre sainteté, ou à notre recherche de la perfection et de la fidélité religieuse et de la fidélité chrétienne, la souffrance risque d'être un des principaux obstacles, sinon le principal obstacle. Et alors c'est là. C'est là où depuis toujours je fais ce que je fais, ce que je vais faire ce matin, mais je vais le faire d'une manière extrêmement évidente, précise, claire, déplacer si possible la manière dont nous craignons d'avoir du mal à être fidèles modifier la manière dont nous pouvons craindre de ne pas être fidèles la modifier pour l'éclairer davantage pour nous donner le soupçon voilà que le problème de la souffrance n'est pas le principal problème de la vie spirituelle. Et que, à la limite, à l'extrême limite, ça risque de ne pas être un problème du tout. Je vous l'ai déjà dit euh, à propos des, des âmes du purgatoire et des réprouvés, pour eux ce n'est pas un problème, mais je voudrais revenir là-dessus plus profondément, à nouveau frais, et en essayant de vous expliquer pour nous non plus, en fin de compte pour nous non plus, ce n'est pas un problème. Et que le vrai, le vrai problème, celui qui nous met en danger, le problème dangereux. Et là, j'hésite devant les mots que nous avons l'habitude d'employer. Quand on se demande est-ce que c'est difficile de faire son salut, ou facile, est-ce que c'est difficile de surmonter telle et telle épreuve, ou facile eh bien, ces mots faciles et difficiles me gênent, ne me paraissent pas adaptés. Parce que, je l'ai toujours dit, mais j'y reviens, si vous pensez au mystère des anges, au choix qu'ils ont eu à faire, et que Saint Michel a fait de la bonne manière, et que Satan a fait de la mauvaise manière, est-ce que c'était difficile 
de dire oui à Dieu, est-ce que c'était facile de dire non, de dire... Euh, un, ce sont des notions très humaines, très grossières, qui ne conviennent pas tout à fait au problème. Ce qui est incontestable, c'est que l'épreuve proposée aux anges comportait un immense péril. Ça, le péril que le ministère du mal s'installe dans le monde à travers les mauvais anges et ce péril n'a pas été conjuré bien donc nous aussi nous sommes en péril le Christ l'a dit justement ne craignez pas ce qui tue le corps craignez celui, c'est à dire le démon qui peut perdre votre âme craignez le péché, ne craignez pas etc etc alors il y a tout de même un danger et dans notre esprit inéluctablement ce danger est lié bon, au problème de la souffrance qu'est-ce que vous voulez ça enfin, en ce qui me concerne en tout cas dans ma propre psychologie c'est surtout de ce côté là que j'ai la frousse je me permettrai de m'excuser d'être comme ça j'ai l'impression l'espoir et la crainte de ne pas être le seul et c'est une grande erreur ça, je voudrais au moins vous dire ça c'est une grande erreur la, la, le désir que les saints ont de souffrir nous donne déjà à soupçonner qu'il doit y avoir quelque chose dans, dans, dans cette affaire là de la souffrance qui n'est peut-être pas tout à fait conforme à ce que nous pensons euh, ce, 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 le désir que les saints ont de souffrir me, 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 me révolutionnerait peut-être encore davantage si je n'avais pas en même temps chez une terrestre de l'enfant Jésus et chez d'autres pas chez Gemma Galgani tel que le présente son, son, son biographe qui était en même temps son confesseur d'ailleurs et qui obéissait peut-être à une, un champ littéraire du, du, du 19e siècle qui n'était peut-être pas tout à fait le nôtre ni le meilleur souhaitable je veux dire que pour lui il présente Gemma Galgani comme ayant un désir, de, un désir de la souffrance qui ne se dément jamais et qui n'est jamais rassasié. Il n'en a jamais assez. Quoi. Ça, c'est. Encore, toujours, toujours, encore. Tandis que Thérèse, de l'enfant Jésus, qui avait le même désir de la souffrance, a su dire Je ne comprends pas pourquoi je souffre tant, mais elle a su, euh, si j'ose dire, savoir euh, se décourager. Même les sœurs ont craint, vous le savez, qu'elle qu tombe dans le désespoir le jour de sa mort, tellement elle souffrait. Donc elle s'est montrée très humaine comme nous, en face de la souffrance. J'aime mieux ça, apparemment. Bon. Et cependant, je maintiens, justement, euh, malgré cette crainte de Dresse, malgré le, le cri du Christ aussi, euh, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, c'est même la souffrance qui semblait euh, le prendre la gorge à ce moment-là, et cette affirmation du Christ, cette avertissement du Christ à ses disciples, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, parce que l'esprit est prompt, prompt à quoi Ben nous verrons, mais la chair est faible, donc tout de même, alors, c est, c est, il, il est légitime de penser que le principal problème, la principale difficulté que nous rencontrons dans la vie spirituelle, le principal danger que nous connaissons, nous espérons, la est faible, quoi, c'est ce que vous allez chercher d'autre, mon père ben, euh, c'est pas grave. L'esprit prend la chair et faible, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui est grave 
c'est l'amour infini. Ça, c'est grave. Voilà ce que je voudrais vous expliquer. Parce que je me suis demandé, quand j'ai vu Gemma Galani, c'est parti comme ça. J'ai vu Gemma Galani, avec cette soif de souffrance, je lui ai dit, tout, eh bien, cette soif de souffrance. Qu'est-ce qui qu qu lui prend d'avoir un tel désir de souffrir Il y a un passage que je ne retrouverai pas, je ne vais pas me mettre à le chercher, on perdra du temps, et où elle a l'air de, de trouver que les consolations que Jésus peut lui donner sont fades comparé aux, aux souffrances qu'elle désire. Il y, a, il, y a, il y a comme une fadeur dans, dans les consolations. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce que c'est cette psychologie qui finit par trouver le, le, le plaisir, la joie, les consolations, même célestes, comme fade, comparées à la souffrance Qu'est-ce que c'est que ça D'où ça vient Et alors, je me suis un petit peu penché sur le cas de Magalgani. Euh, après tant d'autres et avec tant d'autres y compris ta raison en Jésus mais qu'est-ce qui leur prend à tous ces à tous ces êtres qui sont ivres de la joie divine ivres de la joie céleste mais ivres jusqu'à désirer la souffrance mais qu'est-ce qu que comme si euh, comme si quoi comme si le, le le plaisir, la joie, le bonheur, tout ce qui nous fait envie, quoi, nous, tout, très, très bêtement, quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, bon, moi, ça, pas du tout ennemi de ces choses-là. Ben, il y a un beau barreau, ça ne ça, ça, ça leur va pas. Ça ne les satisfait pas. Ça ne leur suffit pas. Alors, qu'est-ce qui leur prend Qu'est-ce que ça veut dire Bien. Alors. Fin de mon introduction. J'affirme que notre vie, à tous, celle des anges et celle des hommes, c'est donc un point commun. Après ce que je vais dire là tout de suite, on fera des différences entre la psychologie des anges et la psychologie humaine. Bon, les anges ne connaissent pas l'esprit est bon et la chair est faible, les hommes connaissent tout ça, ça a fait des complications qui sont propres à la nature humaine, mais il y a quelque chose de commun. À l'épreuve des anges et à l'épreuve des hommes. Et ce quelque chose, je ne l'avais jamais isolé de tout le reste avec cette clarté qui m'est venue dans l'esprit en lisant Gemma Galgani et en ruminant un peu ma petite sauce bien toute notre vie éternelle se joue donc autour d'un pressentiment voilà un pressentiment un pressentiment nous est offert aux anges et aux hommes un pressentiment. Notre vie se joue autour de ce pressentiment. Pressentiment de quoi Eh bien, disons du bonheur de Dieu ou de l'amour infini. Quoi, quoi, quoi Je précise. De l'amour infini en tant qu'infini. C'est-à-dire, et là j'ai employé un mot qui va peut-être vous éclairer par rapport à notre psychologie, c'est-à-dire excessif. Tout ce qui est infini, même le bien, même la joie, même le bonheur, 
même le plaisir. Nous avons un jour, qui est le jour critique de notre salut ou de notre perte, où nous avons le pressentiment que c'est excessif pour nos petits besoins personnels, psychologiques, pour notre petite mesure, pour notre petite taille, pour, pour, nos, pour nos goûts. Eh bien, cet excès de l'infini, bien, il y a en nous quelque chose qui dit ce n'est pas mon goût. Ce n'est pas à ma taille, ce n'est pas à ma portée. Ça va bien jusqu'à un certain point. Mais il y a un moment là où, excusez-moi Seigneur, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas vous suivre. Là, vous y allez vraiment trop fort. Dans le sens de la joie, dans le sens du bonheur, dans le sens du plaisir, dans le sens de l'amour. Pas de souffrance là-dedans. Pas de souffrance dans le programme pour vous décourager. Uniquement du positif, uniquement du bien. Mais du bien, du bien de plus en plus intense, de plus en plus dévorant, de plus en plus brûlant, le feu. La notion du feu. À partir du moment où le bien, le bonheur, la joie, le plaisir, l'extase, tout ce que vous voudrez, franchit une certaine limite d'intensité, et ça, ça y arrive, l'infini arrive forcément toujours un jour, n'est-ce pas Eh bien, nous l'éprouvons comme du feu. Et le feu, même d'amour, même de joie, même de, même de plaisir, il y a quelque chose en nous qui dit non merci, très peu pour moi. Ça va bien comme ça, je n'en demande pas tant. Et c'est là que se joue notre destinée éternelle. Parce que le, le mouvement de la nature, y compris celui de Saint-Michel, c'est dire non, c'est trop. Vous voyez, j'ai longtemps présenté ça sous l'angle de l'humilité, de l'abaissement, de la folie par laquelle l'amour s'abaisse, s'anéantit, se fait, se, se, se dissout dans, dans l'autre en, en perdant toute consistance. Bon. Et, et c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il y a d'affolant dans cette description que je fais, c'est qu'il y a un moment où cette dissolution qui fait le, 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 la joie telle que l'a décrit le roman Akatsu dont je parlais toujours, n'est-ce pas On ne vit complètement que quand on éprouve ce sentiment de dissolution, lorsqu'en apparence on n'est plus soi, mais qu'on est tout entier versé dans un autre être, qu'on se sent tout entier versé dans un autre être, ça, ça c'est le bonheur, ça c'est la joie, ça c'est l'amour, très bien, ça va bien jusqu'à un certain point d'intensité cette dissolution mais il y a un moment où c'est trop et où on dit comme dans Faust arrête-toi, tu es assez beau comme ça j'ai ma dose j'ai pas besoin j'ai pas envie d'aller plus loin et c'est là que joue le drame du pressentiment on pressent que Dieu lui il va plus loin infiniment plus loin que c'est pas supportable pour notre petite nature et alors on est tenté de dire assez, ah non je ne peux plus, j'arrête et c'est ce que tous les anges se sont dit, non ça, assez on ne peut plus, on arrête et c'est là que Saint-Michel a dit, mais enfin qui est comme Dieu, il faut lui faire confiance le gouffre de la supplication confiante doit nous amener devant cette, cette chose le bien, le bonheur, la joie l'amour qui, qui, qui commence à nous faire peur, à nous faire horreur, à nous, à, à, à nous faire euh, dire non, c'est pas possible, c'est pas possible, je ne peux pas, c'est trop, c'est trop, voilà, c'est trop. 
eh bien, cet amour excessif pour nous, intolérable à force d'être excessif, je ne trouve pas le mot, je dirais pas assez difficile, je reste intolérable, nous, se met à genoux, d'une manière intolérable aussi, avec une humilité intolérable également, et vous voulez, il nous dit, veux-tu me faire confiance Tu n'y perdras pas. Mais je t'en supplie, fais-moi confiance, accepte de, de ne pas t'arrêter, allez, hop, va. accepte de devenir fou, c'est déjà secrètement la folie de la croix, mais il n'y a pas de souffrance. C'est la folie, c'est pas la folie de la croix, c'est la folie de l'amour. Voilà. Et alors, une fois qu'on a dit oui, on entre dans une zone, enfin, les, les créatures entrent dans une zone où les mots que, que nous employons d'habitude perdent leur sens. La distinction que nous faisons entre le plaisir et la souffrance n'est plus la même. C'est pas qu'elle a disparu complètement, mais c'est que parce que ce, ce bonheur, cette joie à laquelle on a dit oui, est d'une telle intensité, d'un tel excès, d'une telle folie, que la souffrance change de visage. Ce n'est plus quelque chose, ça devient, je n'ose pas dire de la bébine, mais ça devient vraiment une petite chose, quelle que soit l'intensité de la souffrance, comparée à l'intensité de l'amour, ça devient, pour qui a basculé de l'autre côté, pour qui a dit oui à, à l'infini, vraiment, à l'excès. Je me rappelle avoir fait au cours d'une retraite, euh, fait prêcher sur la parole de Dieu à Abraham, « Ego, ero, merces tua mania nimis ».« Je serai moi-même ta récompense excessive. » Nimis. Alors, quand on est entré, quand on a basculé, ce qui n'est pas bon cas, ce qui n'est pas, pas le vôtre, c'est le cas des saints qui sont dans l'égalité d'amour, dans le de la croix. C'est ça qui dit, quand on, a, quand, quand on est arrivé, quand on a dit « oui » jusqu'au bout, pour les anges, ça se fait en un instant, mais un instant angélique, ça vaut plusieurs, durées, plusieurs vies humaines, ou bien au terme d'une vie humaine qu'on a fini par basculer de, de l'autre côté, alors tous les mots changent de sens. Tout le tableau change de sens et la souffrance apparaît comme peu de choses et désirable. Et les anges se mettent à désirer la souffrance. Simplement, ben, ils l'ont bon. Sont éternellement frustrés de ce côté-là. Bon, c'est une frustration qu'ils supportent très bien parce que, comme ils ont l'amour infini, bon, ça, 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 ça va. Mais ils la désirent et, et ils envient euh, Jésus-Christ et les hommes de, comme Gemma Gagani. Ah, oh, si on pouvait souffrir, si on pouvait souffrir, parce que c'est pas que l'amour la, 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 est fade, au contraire, l'amour est infiniment plus savoureux, comme infini, comme excessif que, que la souffrance, mais ça donne envie de, de connaître ça aussi. Les, les choses se retournent. Bon, et alors, je, je, je terminerai parce que c'est pas facile de parler de ces choses-là et c'est fatigant. Je terminerai par un retour à mon premier serment, auquel je vais apporter une petite correction. J'aurais mis 50 ans à apporter cette petite correction qui n'a l'air de rien. Le premier serment que j'ai fait, c'était au Sauchoir, nous faisions des exercices. Euh, je dis, voilà, quand nous commençons dans la vie, spontanément, nous avons soif du bonheur, et et nous avons peur de la croix. Parce que nous n'y comprenons rien. Nous sommes très bêtes. Et quand on commence à y comprendre quelque chose, quand on s'aventure un petit peu dans, 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 dans la vie spirituelle, dans la vie tout court, et qu'on comprend ce que c'est que le bonheur de Dieu, 
on entrevoit ce cycle de bonheur de Dieu, on commence à avoir peur du bonheur et soif de la croix. Bon, c'était tout le thème de mon sermon, j'ai développé ça. Et je dis qu'aujourd'hui, j'apporterai une légère correction. En effet, quand on commence à comprendre, on a peur du bonheur. Ah oui, peur du bonheur de Dieu, peur de l'amour infini en tant qu'infini, peur du bonheur en tant qu'excessif, on a peur. Et devant cette peur, ou, ou cette répulsion, ou cette répugnance, ou ce, tout ce que vous voudrez, il y a une tentation énorme de dire non. Et bon, Je viens de le dire pour les anges, pour les hommes aussi, avec cette différence notable, importante, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'attarder ce matin, qu'on peut se reprendre, on peut changer, alors que les anges, eux, c'est irrévocable. Ben, ça peut être plus ou moins profond, ça peut être plus ou moins conscient. Ça aussi, ça c'est une différence avec les anges. C'est que les hommes peuvent consciemment, mais alors tout de suite, devant ce, cet excès, cette folie qui les, qui les invite à entrer dans la folie de l'excès, ils peuvent dire oui ou non, de manière plus ou moins consciente, mais très ferme, très profonde, très féroce, et puis euh, qui a du mal à se reprendre. Qu'est-ce qui est arrivé à Pranzini C'est que toute sa vie, il a dit non à cette folie, sans le savoir, mais il avait dit non. Puis au dernier moment, par la grâce des prières de Thérèse, il a dit oui. À quoi À la folie de l'amour. Qu'est-ce que ça voulait dire Il n'en savait rien. Il a eu tout pour toi pour le découvrir. Alors là, il a vu ce que c'était. Et là, il a eu la joie d'avoir dit oui, et, là, et les souffrances indescriptibles d'avoir dit non. Il a, il, a, il a connu tout ça, il a compris ça, il a compris sa douleur. C'est comme dire. Le purgatoire, c'est le lieu où on comprend sa douleur. N'est-ce pas en enfer, c'est autre chose, parce qu'on ne comprend pas comme les choses comme elles sont, dans la vérité, on les comprend dans les ténèbres. Mais en purgatoire, on les comprend comme elles sont. Il a compris sa douleur. Bien. Alors, mais si, si au lieu de dire non, on dit oui à ce bonheur excessif en tant qu'excessif, et plus on comprend, et on comprend ce qu'il est excessif, comprend cette joie et quand même quelque chose de tellement insensé que ça ne mérite plus de s'appeler de la joie, et que justement ce que nous appelons nous habituellement les consolations, c'est fat, et cette joie excessive justement ne peut plus nourrir que de souffrance. Donc je corrige, je dis, et je ne dis pas qu'on se met à avoir soif de la croix, je dis on, on, on a peur du bonheur, et si on surmonte cette peur, alors, voilà la correction, si on surmonte cette peur du bonheur, qui est si dangereuse, si redoutable, si inquiétante, alors on se met à entrer dans une folie où on finit par trouver que les plaisirs de la terre et même les plaisirs du ciel tels que nous les comprenons, c'est de l'agneau yacht. Et on, alors on se met à avoir plutôt soif de souffrir, ce qui est la grâce que je vous souhaite, c'est-à-dire ce que je vous souhaite, c'est surtout de, de dire oui à la, à la grande folie de l'excès, de l'amour infini. Mmh.